0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour Alors à vous. Vous êtes député de la majorité présidentielle. Vous appartenez au groupe Renew. Oui, au, au, au Parlement européen. Au Parlement européen. Vous n'êtes pas formellement membre du parti Renaissance. Non, mais non, vous pas vous du tout, Vous êtes proche d'Emmanuel Macron. Mmh. Et vous êtes surtout un spécialiste bien connu des questions internationales, du Proche-Orient, de la situation euh, sur place... Et des, et des règles qui sont en train de bouger, l'aide humanitaire destinée aux civils, on l'entendait, qui ont fui le nord du territoire, n'arrive toujours pas sur place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, eh bien Marguerite, pour quelles raisons
0: Alors, l'aide humanitaire, elle est sur place, elle est à la frontière n'arrive pas entre l'Égypte et Gaza, mais elle n'arrive pas à entrer à Gaza. Pourquoi Pour deux raisons principales. Euh, c'est que d'une part, les Égyptiens ne veulent pas ouvrir totalement la frontière parce qu'ils ont très peur, ils le craignent énormément que tous les Palestiniens de Gaza, ou en tout cas un grand nombre d'entre eux, eh bien, n'entrent en Égypte et ne s'y installent, finalement. finalement et, ils restent, et ils restent. Et ça, c'est l'obsession des Égyptiens. Ils ne veulent pas devenir une terre de refuge des Palestiniens. Et puis, de l'autre côté, les Israéliens voient tous ces camions arriver et se disent, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces camions exactement Oui, bien sûr, de la nourriture, de l'eau, des médicaments. Mais qu'il hmm. n'y a pas autre chose Des armes des combattants et des donc, ils veulent des garanties. Et il y a une
1: négociation qui n'en finit plus. Et pendant ce temps, on a des populations, des dizaines, des centaines de milliers de civils qui attendent cette aide, euh, qui sont bloqués de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y a pas... Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, euh, est sur place. Est-ce qu'il y a un moyen, quand même, aujourd'hui, d'imaginer que cette aide va finir par passer Écoutez, les, les
0: responsables de l'ONU
1: disent qu'elle devrait passer aujourd'hui. Mais oui. attendons de voir, malheureusement. Deux otages américains, ont... américaines, deux femmes ont été euh, délivrer, libérer ces dernières heures par le Hamas. Est-ce que cela donne un espoir pour les 200 autres qui seraient entre les mains du Hamas Il y a sept Français notamment. Emmanuel Macron, le président français, disait qu'il y avait de grandes négociations qui étaient en train de se dérouler. Il y a de grandes négociations. Évidemment, les Français
0: et Emmanuel Macron en personne. Euh... Qu'est-ce qui et... se
1: joue Et qui qui
0: est à la manœuvre aujourd'hui Écoutez, qui est à la manœuvre Essentiellement, les Français et les Américains d'un côté et de l'autre, un État fondamental en la matière qui est le Qatar. Pourquoi fondamental Parce que le Qatar a très très longtemps, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais payer les fonctionnaires... De la bande de Gaza, pas le Hamas directement, hein, les fonctionnaires, les instituteurs, les infirmiers, les éboueurs, tout ce que vous voulez. Et d'autre part, le Qatar accueille sur son territoire la direction, alors là on est subtil, la direction politique, pas la direction de la branche armée, mais la direction politique du Hamas. Et donc le Qatar qui a en même temps de très très bonnes relations avec nous, avec les Français, il y a d'énormes investissements. Peut jouer euh, les médiateurs. Peut jouer les médiateurs.  — Ça fait des jours pardonnez-moi je jouer enlever. et joue joue les médias absolument
1: on, on sait qu'aujourd'hui c'est par ce c'est que ça passe c'est par le Qatar que tout passe ça qu'à peu des... près tout passe cela fait des jours que l'on annonce l'imminence d'une opération terrestre de l'armée de l'état hébreu est-ce qu'elle l'attend en quelque sorte plus d'éléments, plus... Vous savez
0: quand Joe Biden est allé en Israël, Joe Biden le président des états unis euh, il a dit à peu près, hein, je, je, je cite de, de, de mémoire, il a dit à Netanyahou, le premier ministre israélien, ne faites pas la même erreur que celle que nous avons faite après le 11 septembre. Ne vous ruez pas, ne, n'agissez pas sous le désir de la vengeance, sous le désir de retrouver votre honneur. Réfléchissez. — Et Biden avait bien raison de dire ça à Netanyahu. Pourquoi Parce que si les troupes israéliennes entrent à Gaza, premièrement, ça va être un combat de rue épouvantable des deux côtés. Il y aura d'innombrables victimes des deux côtés. Deuxièmement, très bien, les Israéliens entrent, prennent peut-être... Le contrôle de Gaza. Et après, qu'est-ce qu'ils font Et après, qu'est-ce qu'Israël fait Est-ce qu'Israël prend garde le contrôle de la bande de Gaza Très, très le compliqué. Le guerre qui est de neutraliser le Hamas, vous n'y croyez pas Qu'est-ce que ça veut dire, neutraliser le Hamas Tuer tous les dirigeants du Hamas Non, ça n'est pas possible, ça ne se fera pas. Et puis de toute manière, même si l'armée israélienne y arrivait, il y a d'autres générations qui sortiraient. Donc Donc c'est un combat
1: perdu d'avance, c'est ce que vous dites. Écoutez, perdu
0: d'avance, je ne sais pas, mais c'est un combat très très illusoire, très vain. Vous savez, qu'est-ce qui compte aujourd'hui c'est de relancer des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et moi, comme député européen, je, je, je ne suis pas le seul, évidemment. Je, je souhaiterais ardemment, ardemment que cette abomination à laquelle nous assistons depuis tant de jours, trop de jours,
1: puisse déboucher sur une relance du processus de paix. Et là... Vous les pays — pays. Vous y croyez Vous y croyez Est-ce que vous pensez qu'après toutes les atrocités qu'on a vues, euh, je vais il y vous aura arrêter. un avant et un après ?— vous
0: connaissez la célèbre phrase « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ». Il est évident qu'il faut essayer. Bah c'est sans garantie. Mmh. Mais euh, vous savez, c'est comme au loto. Hein, oui, oui. Euh, qui ne
1: joue jamais ne gagne jamais. — Mais et bien là. sortir finalement, de, 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 ce qu'on a, de ce à qu'on assiste aujourd'hui, on, de cette terrible guerre on, on voit tellement l'impasse absolue
0: pour les Israéliens et les Palestiniens. On voit tellement le drame, on voit tellement les dangers – c'est pas une certitude – mais quand même les dangers d'un embrasement régional, que oui, il faut relancer une paix. Pourquoi bah, Écoutez, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'être pro-Israélien, ça veut rien dire, parce que être euh, euh, comment dire, partisan de cette droite au pouvoir complètement fanatisé ou bien être partisan des démocrates qui manifestent dans les rues chaque samedi depuis six mois. Être pro-palestinien qu'est-ce que ça veut dire Être défenseur des tueurs du Hamas ou être défenseur des palestiniens qui de toute bonne foi veulent
1: la paix à un État Vous parliez de, de l'hypothèse d'un embrassement régional vous y croyez Il y a notamment le rôle de l'Iran euh, qui est évoqué, euh, qui a peut-être apporté son aide à à, à cette attaque du Hamas, c'est euh, ça, jusqu'où c'est, l'Iran C'est, peut, c'est, peut, c'est peut, pas une question aller. d'y croire ou de ne pas y croire.
0: Mais, Mais ima- qu'est-ce qui se passe ima- imaginons, voilà, imaginons que demain, effectivement, les troupes israéliennes euh, veuillent euh, prendre, tenter de prendre le contrôle de Gaza, bain de sang, etc. À ce moment-là, une grande manifestation peut-être quotidienne dans toutes les capitales arabes, pression formidable sur les gouvernements arabes pour qu'ils interviennent, etc. Voilà le danger de l'engrenage. Il y a évidemment un danger de l'engrenage et c'est pour ça aussi pour cela qu'il faut
1: absolument faire baisser la tension. Nous en étant euh, dans les faits, il euh, y a deux porte-avions américains qui sont stationnés enfin qui sont basés maintenant au large des des, des côtes euh, israéliennes. Oui. Euh, Jusqu'où, là aussi, je vous demandais la question pour l'Iran Les États-Unis sont-ils prêts Mais à aller pour soutenir l'Iran
0: les, les Américains ont envoyé ces porte-avions pour dissuader, pour dissuader l'Iran et surtout pour dissuader cette filiale de l'Iran qui est la très puissante milice Hezbollah, vous savez, qui est au sud du Liban, à la frontière nord d'Israël. Donc D'intervenir, pourquoi Parce que Hezbollah possède un stock impressionnant de missiles qu'il peut lancer sur Israël dans l'heure qui vient. Et donc, il y a là un avertissement. Ne vous amusez-vous, ne vous
1: amusez pas à cela, parce que nous sommes là. La diplomatie a-t-elle encore sa place Joe Biden est allé euh, sur euh, sur place en Israël en début de semaine. Ça n'a pas abouti. Euh, à écoutez, écoutez un juste. Écoutez, vous ça n'a pas va, abouti. Les, les Israéliens ne sont toujours pas intervenus à Gaza. Vous pensez qu'il y a un lien entre les deux Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Emmanuel bien sûr. Macron, lui, devrait aller sur place. Il en a envisager l'idée hier. Écoutez,
0: Emmanuel Macron est extrêmement actif, d'une part pour la libération de nos otages, mais d'autre part pour une tentative de relance, l'espoir d'une relance de, 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 de négociation. Vous savez, il ne faut pas se précipiter. Emmanuel Macron doit y aller le jour où il pourra être utile. Le jour où il pourra être utile n'est pas encore venu parce qu'il est très utile de l'Elysée au téléphone et
1: il s'active beaucoup. Vous voyez les choses Bernard Guetta vous voyez qu'un autre conflit dont on parlait quotidiennement est totalement passé au second plan je parle bien sûr de la guerre en Ukraine est-ce que cela change les choses pour le conflit là-bas, est-ce que Vladimir Poutine, le président russe tire objectivement profit de la situation au Proche-Orient aujourd'hui il est, et il, a... guerre,
0: il est évident que cette guerre est une bénédiction absolue euh, pour Vladimir Poutine parce qu'effectivement ça détourne l'attention euh, du conflit ukrainien ça détourne, je ne dirais pas le soutien des démocraties euh, à l'Ukraine mais il est effectivement évidemment plus difficile de
1: faire face à deux conflits qu'à un seul Mais est-ce qu'il pourrait employer d'autres moyens euh, pour euh, continuer cette guerre qui a débuté, il faut le rappeler maintenant il y a plus d'un an et demi et qui n'a du point de vue de la Russie, pas abouti aux résultats recherché. Écoutez, le
0: fait est que cette euh, nouvel épisode de la guerre israélo-palestinienne a été relancé par le Hamas, financé et soutenu par l'Iran, qui est un grand allié aujourd'hui de la Russie. — Donc c'est objectivement une bonne nouvelle, si on peut dire, pour la Russie. — Ah oui, non, non, ça certainement. Mais on peut même s'interroger sur le rôle qu'auraient pu jouer les services russes dans toute cette affaire. Quand vous dites s'interroger, on a des éléments Non, moi non, mais s'interroger vraiment. Parce que
1: quand on voit les les faits, bah oui, évidemment que cela profite à la Russie. Merci beaucoup, Bernard Guetta, député européen du groupe Renew, donc au Parlement européen et euh, membre de la majorité présidentielle. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner.
0: Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.